0: هذا اللقاء نرحب بفضلة الشيخ ونشكره لي تحت هذه الفرصة للإجابة على أسئلة السادة المستمعين حياكم الله فضلة الشيخ محمد هذه الرسالة ردتنا من الزلفي من أعتقد المرسلة ن ميم عين ميم أه تقول في رسالتها يوجد عندي بيت وفيه مكان أحسن مجلس فيه أجلس به وقدامي حمامين وقدامي حمامان ومن قبله وأصلي قدام هذه الحمامات ولي حوالي خمسة أشهر وأنا أصلي وهن قدامي وبعد الآن لم أعرف هل يجوز لي أن أصلي عليهن أم لا وهالصلاة التي فاتت صحيحة أم لا وأنا لم أعرف وفقكم الله الحمد لله رب العالمين
1: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا ينبغي المسلم ان يصلي الى مثل هذه الاماكن القذره النجسه لان المصلي اذا صلى فان الله تعالى قبل وجهه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي ان يبصق امامه ولا عن يمينه وانما يبصق عن يساره او تحت قدمه ولكن صلاتها الماضية الصحيحة لأنها صلت في مكان طاهر لا نجس ولكن إلى مكان نجس والصلاة إلى المكان النجس أو إلى أي مكان لا تصح الصلاة فيه إذا كان في محل تصح الصلاة فيه صحيحة إلا ما جاء به النهي كالصلاه إلى القبور فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور كما رواه مسلم من حديث أبي مرتد الغنوي لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها فالصلاة إلى القبور محرمة وباطلة لكن الصلاة إلى ما لا تصح الصلاة فيه سوى القبر هي إذا كان من الأماكن القدرة لا تنبغي
0: بل يبتعد الإنسان عن
1: ذلك ولكنها تصح الصلاة
0: ااا أه الشيخ محمد قلتم لا يبصق امامه ولا عن يمينه وانما يبصق عن يساره او تحت قدمه. الا يضطر المصلي اذا اراد ان يبصق عن يساره ان يلتفت في صلاته؟
1: بلى ولكن هذا الالتفات جائز جائز ولا باس به.
0: في الفرض والنفل.
1: في الفرض والنفل, والنفل لانه لحاجه ونظيره من بعض الوجوه ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر من شكا اليه انه يلبس عليه الشيطان صلاته. امره ان يدخل على يساره ثلاثا ويستعيذ بالله منه. وهو في صلاته. نعم. فهذا الالتفات لهذا الغرض لا باس به. لا باس به لانه ثبت به السنه. نعم. وهو عمل لا يضر. نعم. نعم. سؤالها ولكن نعم. نعم. بالنسبه للنخامه. نعم. إذا كان في المسجد فإنه لا يمكن أن يتنخم في المسجد لا عن يساره ولا عن يمينه وجهه ولكن قال العلماء يبصق في ثوبه يبصق في ثوبه أو في منديل ويحك بعضه بعضه ببعض لإذهان صورته نعم
2: لا. نعم
0: أه سؤالها الآخر سؤال الأخت من الزلفي تقول أنا الأخت يوجد عندي أرض فاضية ومحوشة فقط لي أنا وأمي وأختي ولها مدة كثيرة ولا يوجد لدينا فلوس نعمرها ولا وجدنا من يشتريها وهل لها زكاة ونحن لم نستفد منها وإذا كنا لم نجد الزكاة عليها هل يجوز نتركها ولم نزكي عليها أفيدونا جزاكم الله خيرا وشكرا
1: ليس علي ليس عليكم فيها زكاة
0: لأن الأراضي
1: والبيوت وشبهها إذا لم كل التجارة فليس فيها زكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه إيه صدقة فهي تبقى حتى ييسر الله تعالى من يشتريها وإذا اشتريت وأخذتم الدراهم وحال عليها الحول هذه الدراهم وهي باقية عندكم وجبت الزكاة بها هذه الدراهم
0: نعم من وردت وردتنا هذه الرسالة يقول أنا مرسول مرسلها عبد الرحمن بن يوسف الواصلي يقول أنا شاب مسلم ولكن بعض الأحيان أفكر تفكيرا أخشى منه فقد عرفت أن القرآن يزيد المؤمن إيمانا ويزيد الكافر كفرا وعصيانا ثم أجلس وأقول أليس القرآن واحدا والإنسان أصله واحد فكيف يحصل هذا التناقض أرجو إقناعي مع ضرب الأمثلة للتقريب وفقكم الله ما ذكره
1: السائل كون القرآن يزيد المؤمن إيمانا ولا يزيد الظالمين إلا نعم. هذا صحيح هذا صحيح دل عليه الأمر الواقع كما نطق به القرآن أما الأمر الواقع فوجه ذلك أن المؤمن إذا قرأ القرآن واعتبر بما فيه من المواعظ والقصص فصدق الاخبار واعتبر بالقصص وامتثل للاحكام ازداد بذلك ايمانه بلا شك والكافر او المتمرد اذا قرا القران فانه يكذب بالخبر او يشك فيه ولا يعتذر بالقصص ويرى أنها أساطير الأولين وكذلك في الأحكام لا يمتثل لأمر ولا ينزجر عن نهي وكل هذا من موجبات نقص الإيمان فينقص إيمانه ويزداد خسارا لأن القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجة لك أو عليك هذا مثال يوضح كيف يزيد إيمان المؤمن بالقرآن وكيف يزيد الظالمين خسارا أما الأمثلة على ذلك من الأمور الحسية فإننا نرى صاحب الجسم السليم يأكل هذا النوع من الطعام فينتفع به جسمه وينمو ويزداد نعم ويأكله صاحب العلة الذي في جسده مرض فيزيد علته وربما يهلكه ويقتله نعم مع أن الطعام واحد نعم ومع ذلك اختلف تأثيره بسبب المحل فكذلك القرآن واحد ويختلف تأثيره بسبب المحل
0: نعم نعم آه هذه الرسالة وردتنا من المرسل سالم علي قاسم غزواني آه يقول في رسالته انني في البادية وفي روس الجبال ولا يوجد لدينا رمل صالح لسمن واننا نأخذ الرمل من بطون الاودية ومن حد ناس يعني من ملك ناس ومن حد ناس ونأخذه بدون اذن منهم لنصلح به خزانات ماء فهل علينا اسم في الرمل الذين ناخذه في حد ناس بدون إذنهم
1: الملاك الذين يملكون الأراضي يملكون الأراضي وما يتصل بها فلا يجوز لك أن تأخذ من أراضيهم شيئا إلا بإذنهم لا فيما إذا كان هذا الأخذ يضر بالأرض نعم مثل أن تكون الأرض للزراعة وأنت إذا أخذت منها فسوف يظهر فيها المنخفض والمرتفع ويضر ذلك بأهلها، ولا شيء عليك فيما لو استأنت منهم وطلبت منهم الإذن، وهم إذا استأذنت منهم وليس عليهم ضرر فإنه لا ينبغي أن يمنعوك، لأن هذا قد يكون شبيها بالكلأ والماء الذي لا يجوز للإنسان أن يمنع فضله عن غيره
0: لا. لا. سؤاله الثاني يقول هل الشمة حرام أم حلال يش. أفيد الشمة هل الشمة حرام أم حلال أفيدوني أثابكم الله يقول وهي التي يضعه الإنسان في فمه ويمجها هذه فضلة الشيخ نوع من الأنواع التي يستعملها بعض الناس خاصة في الجنوب جنوب الجزيرة وهي مجموعة من المساحيق يضعها الإنسان تحت لسانه وتبقى في فمه مدة طويلة ويجمع ريقه ثم يبصقه في التراب وهي يعني تشابه الدخان أو الشاي لأنها أنها تصيد الإنسان أو تمسك أو توجع رأسه لما يتأخر عن فعلها.
1: يجب علينا أن نعرف قاعدة ذكرها الله تعالى في القرآن وهو وهي قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فكل ما في الأرض فهو حلال لنا إلا ما ورد الشرء بتحريمه ومما ورد الشرء بتحريمه ما كان خبيثا ضاراً كما قال الله تعالى في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فليس عندي علم يمكنني أن أحكم على هذه الشمة بخصوصها، ولكن أقول إن ثبت أنها ضارة أي أن هذه الشمة ضارة للبدن أو للعقل سواء ضرت البدن بأمراض مستعصية أو بتفتير يرخيه و يخل بتفكيره فهي محرمه وان لم يكن فيها محذور فالاصل الاباحه فتكون مباحه
0: هي كما نعرف عندنا في الرياض الذين يستعملونها تبدو على اسنانهم صفره عظيمه وتؤثر على الاسنان ايضا هي كالدخان في انها ينفق فيها المال ولزتها فائدة آه ثم أنها أيضا تسبب قلق عند الإنسان لما يتأخر عن وضعها تحت لسانه
1: أيه؟ على كل حال إذا ثبت أنها تضر الأسنان فهذا ضرر ضرر يجب منعه. نعم
0: يجب منعه. نعم. نعم. آه سؤاله الثالث يقول هل يجوز قتل الكلاب التي تخرب الزراعة وتبول في مجرى السيل الذي يروح إلى خزان الماء؟ مع وقوع المطر حيث أنه يوجد لدينا خزانات ماء لشرب لشربنا من مياه الأمطار ولا يوجد لدينا غيرها وأنها تجلس الكلاب في مجاري الماء أفيدون أثابكم
1: الكلاب المؤذية يجوز قتلها وذلك لأن الحيوانات نوعا نوع طبيعته الأذى، وإذا سالم فإنما هو ع... فإنما هو صفة عارضة، فالذي طبيعته الأذى يؤمر الإنسان بقتله، كما في الحديث الصحيح خمس فواسق اقتلنا في الحل والحرم الغراب والحده والعقرب والفاره والكلب والعقور. نعم. هذه يشرع قتلها لكون طبيعتها الأذى. حتى لو فرض أن بعضها سالم لعارض فإن ذلك لا يمنع من استحتاف قتلهم. وقسم آخر من الحيوانات ليس فيه أذى من حيث طبيعته ولكنه يحصل الأذى منه عرضا كالكلاب التي يحصل منها الألية عرضا أكل الزروع وفتق البيوت وما أشبهها فهذه يجوز قتلها لأنها حصل منها الأذى بالفعل وهي تشبه الكلب العقور الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فإذا كانت هذه الكلاب تؤذي إلى هذا الحد فإنها تكون متسلطة على املاككم فيجوز قتلها نعم واما بولها في مجال السيول واتخاذ هذه المجاري مقرا لها تبقى فيه وتتولد فيه وما اشبه ذلك فهذا ليس لكم حق في ان تقتلوها من اجله وانما انتم احفظوا هذه الاشياء بحمايتها بشبك او جدران او شبهها فإذا تسلطت بعد أن تضعوا ما يحميها فحينئذ يجوز قتلها. نعم. وذلك لأن البر لكم ولها. وهي من عادتها أن تعيش في البراري وتربض فيها وتتولد فيها إلى غير ذلك. نعم. نعم. فأنتم احموا أنفسكم منها. نعم. لأنها في
0: مكانها هي. نعم. أحسنتم. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة. أه المرسله ن م ع م من الزلفي وعبد الرحمن يوسف الواصلي من الاحساء وسالم علي قاسم المغزواني أه عرضنا موردنا منهم من استفسارات على فضيله الشيخ محمد بن صاحب عثيمين الاستاذ في كليه الشريعه بالقصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيده. أه نشكر فضيله الشيخ كما نشكركم ايها الساده لحسن متابعتكم والى ان نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: نور على
1: الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه